0: 欢迎来到舞蹈无边界的录音现场。那现在在我旁边的呢，就是我们舞蹈创作计划的其中一位编舞者，他叫做鲁植威。那我们请植威自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是植威。然后我是这次呃舞蹈创计划《流金岁月》的编舞者。然后我现在就读。北大电影创作学系，然后主修表演，辅修舞蹈系这样。然后我超级喜欢水的，只要任何跟水有关的事情都可以。我可以去潜水、冲浪、泡汤、海边玩，<笑>只要跟水有关都可以。反正我就是喜欢泡在水里就对了。好的，
0: 好的。那紫薇，你是不是一个就是多方摄取的人？因为我知道说你虽然是电影学系的人，但是你。好像在辅修舞蹈系，对不对？对、嗯。你要不要稍微讲一下这个？身为一个非科班的学生，然后在舞蹈系的这个经过、这个心路历程，你要不要稍微分享一下
1: ？哦，这个真的是某一种心酸血泪史。<笑><笑>因为因为我不是从小学舞，就是我是十八岁才开始学舞，嗯、这样。然后，但就是就考上辅系了嘛。然后
0: ，嗯、哇，好拽！
1: 哈哈，然后因为辅这就是辅系的时候，本科的人就舞蹈系的同学们，他们可能都是从小不知道几岁，可能七八岁吧，现在三四岁、四五岁开始跳芭蕾那种，所以他们的舞蹈年龄真的是我的大大大前辈这样。对，所以可能对他们来讲很多理所当然的事情，对我来讲就是天哪，人为什么可以这样<笑>？ Uh, 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 uh 对，所以就是一开始是遇到蛮多挫折的吧。嗯、对，但是后来就渐渐发现说，其实这件事情就是舞蹈这件事情，并不是说哦，我一定要肩开腰软，然后脚在耳朵旁边，然后好像我才有在跳舞、嗯、这样。我就觉得好像其中跟我原本对舞蹈的想象不太一样，是说好像当中有很多的部分是你关乎于你如何处理自己的身体。然后就是在经过一段很挫折的期间，然后看开了这件事情之后，我就觉得我蛮享受在那个每天发，不管是发现自己跟别人的不同啊，或是每天感觉哦自己是不是又进步一点点，或者是哎如果他们可以用某种方式做到这件事情，那我是不是换种方式也可以做到？后来就变得其实还蛮享受的，
0: 这样。嗯、哼哼听起来像是一个自虐狂会说的话。<笑><笑>就是在多方的非常高压，当我我,我自己觉得啦，光是舞蹈系一个系就已经足够把所有时间都占据了。你不只是电铃系，你还是舞蹈系，所以我觉得这真的是一个厉害的事情。对对对，这真的是一个厉害的事情。那你刚刚提到的说你呃十八岁的时候开始学跳舞，那你是怎么样走上跳舞这个这一条路？然后你怎么样开始做你的创作？因为你好像很多创作，对不对？你要说稍微说一下。
1: 嗯，好，我先说，我怎么，我怎么，我怎么走上跳舞这条路？就其实，原本最初的原因就是很通俗，我就是想减肥，就是
0: <笑>傻眼，<笑>真的，真的是，真的是傻眼，就是，就
1: 是我十八岁的时候，因为我是我很早就确定我大学、嗯、这样，所以我就是比我从那时候从三月初就确定我大学了，嗯、所以我就从三月初一路放假到。九月，嗯，然后所有那个青少年的困扰就是就是觉得自己不够瘦，
0: 这样，嗯、所以所有女性青少年
1: 不要这样，<笑>也有男性青少年会觉得自己不够瘦，嗯
0: 、比较少，比较少，<笑>我自己就没有，
1: <笑>反正那时候就觉得我自己不够瘦，嗯，然后就觉得好像这段时间又很闲，那找、嗯。找一个可以瘦，然后又可以学的东西，嗯、然后所以才因为这样，就是很松松的就这样开始接触舞蹈。而且我有一件很好笑的事情，就是我那时候就觉得，嗯、想说，哎、欸，是要学街舞，嗯、还是那种街舞以外的都归类为现代舞好了？嗯、这样，嗯、那时候、嗯、那时候的想法，嗯嗯、对那时候的想法，嗯、这样，然后然后后来就觉得好像。因为那时候看了一个云门的演出、嗯<哼>，然后就觉得天哪，好想跳得像云门那样哦、喔，嗯、所以就想说好，那我去学现代舞好了。嗯、然后那时候什么都不懂，嗯、然后我进到一间舞蹈教室，嗯、然后他就写现代舞马莎技巧、嗯、这样，然后我就觉得、嗯、哦，不知道这是什么。嗯、然后所以我的第一堂那个舞蹈课就是马莎天、啊
0: ，真的是天哪、啊！<笑>那我我有我好奇的点就是，你从这个减肥的动机开始就是学跳舞。到要去考府系舞蹈系，这个中间有很大的，有很大的路哎，你就省略了一段事情要讲，<笑>就这中间你是怎么样，就是到时候决定要去府系舞蹈系的，我不知道，就是我我就我想象当中就是非常硬
1: ，就是因为那时候都是要减肥嘛，所以可能就是一个礼拜一堂课就觉得，嗯，我每。我我有规律运动这样，嗯、然后但是后来就发现这件事情可能也是跟我老师或是玛莎技巧有关系，嗯、就是我发现它不是单纯的 exercise 这么简单，呃呃呃、就它有很多我要内观，然后要察觉我的身体怎样，然后老师就会开始跟你讲说一些奇怪肌肉要怎么用这样，嗯、然后那时候就觉得，呃，天哪！我的髋关节在哪里？我的什么臀大肌、臀中肌是什么东西？这样，嗯嗯嗯然后可能时间久了，因为我本来的个性就比较好奇宝宝嘛，就是我我本来就比较对很多事情都蛮好奇的，嗯、而且我本来就是一个蛮追根究底的人，嗯嗯嗯这样子。个性，可个性就这样，从小就这样，所以那时候就觉得，好吧，就算是减肥，我也要搞清楚这件事情。嗯嗯、然后，所以就还蛮认真，跟也觉得这件事情蛮好玩的。然后后来过了一阵子之后，就觉得不知不觉间就觉得很想要了解更多，就是就会觉得，哎，看那些跳得好的人，那他们是怎么跳得好的？然后大家说，哦，那你去上上上看芭蕾课，我就觉得。哦， oh, 好啊，芭蕾课这样，然后我就去上上看芭蕾课，然后或者是我可能问老师一些问题，比如说我要脚要怎么样伸的很直，老师就说那你去上一堂武功课看看，我说哦、oh, 好啊，那就上上看，这样，然后然后我就去上，然后我好像也不排斥这些东西，就是我会觉得每天都有，因为而且我我虽然对很多事情很好奇，可是我是一个蛮三分钟热度的人，嗯嗯嗯，所以其实我学过很多东西，我小时候也学过。我学过什么？我学过小提琴，我学过钢琴，然后我也学过画画，然后我学过围棋吧，然后学过网球，反正就我学过很多的东西。可是我觉得，好像一阵子我大概知道这个东西在干嘛之后，我就觉得我对它。没什么兴趣，嗯、<哼>可是我就觉得舞蹈这件事情对我来讲蛮不一样的，就是我永远都搞不懂他到底在干嘛。嗯、<哼>就是我搞懂了，以为哦这个动作是这样做，可是我可能过一阵子发现，哎、欸、干，其实不是，他还有。嗯更多细节啊，不想拿。那、嗯、没关系，我觉得
0: 很棒。就
1: 是<笑>就是，就是、我就发现，哎、欸，没有，其实我在用只是外侧肌肉，它其实还有内侧肌肉要启动。嗯、然后我可能启动内侧肌肉之后，发现，哎、欸，天哪，不是肌肉的事情，是整个能量线的事情，是整个流动的事情，是重心的事情。就是我永远都没有觉得我搞清楚这件事到底是怎么发生的。嗯。然后我就觉得，因为这样就很吸引我，我好像每天都可以。探险嘛，这种感觉，嗯，对，所以好像就默默的，真的是完全没有意识的，就接触越来越多的舞种，然后可能也花很多时间在这件事情上面，嗯、然后我也会很，就是自，就是很乐意去把每周固定的时间花在上课上，跟觉察自己的身体上。然后后来是久了之后接触到，就是上课的时间真的变很多。嗯、然后因为在外面上舞蹈课真的其实蛮贵的，就是、啊啊、你如果要规律上课的话，嗯、然后就觉得呃没钱，然后就想说那要怎么办？可是我又想继续跳舞哎、欸，嗯、然后后来就想说哎，那如果有机会考到附系的话，是不是可以？就是用很少的钱上很多课<笑>、嗯，嗯、真的就是这样。差不多从大二的时候开始，就二十二十岁的时候开始，嗯，然后然后觉得说，哎、欸，好像可以去考考复系，然后就很认真的以此为目标，大概也还是在外面上课了，上到大升大四的时候，大概就一年多吧，嗯嗯，这样，然后就就考上复系，然后就就念了、啊、这样，然后就是每天可以。嗯可以跳很多舞，呃，一开始有点痛苦了，但后来还是蛮快乐。然后，但是省很多钱，这样
0: 。我觉得非常非常棒，而且非常励志的故事。那我我有我我蛮好奇的，就是说听完你这个故事之后啦，好像蛮可以理解说，哎、欸，那你会对这个艺术、对这个舞蹈这么有兴趣？你是如何开始走上创作这条路的？就是你本来你在跳舞之前就开始创作吗？还是你是接触舞蹈之后才开始从事舞蹈创作？
1: 我其实，在接触到之前就就有在创作。应该说，我高中的时期是喜欢写作，嗯，然后是会去投什么新诗比赛啊之类的那种。嗯<哼>，然后后来念了电影系嘛，嗯、然后也是会写剧本啊，或是拍片啊，然后做我的创作形式。然后我第一次真的有一个比较完整的，就影如果影像跟文字的作品不谈，如果是现场的作品的话，嗯、是我大二的时候做了一个易碎，是一出戏这样。嗯、所以其实我好像一直都乐于当一个说故事的人，嗯，这样。嗯、但是为什么会到后来为什么要以舞蹈作为一个创作形式呢？比较是说，嗯，因为每个。创作形式有不同的脉络，嗯，然后我就觉得，我就觉得好像在其他的创作形式里面没有办法，某种程度上好像没有办法满足我对于情感嘛，或是对于一些事情我真的想要传达的意思，或者是说我其实觉得，可能是因为看了一些演出，像比如说《Piping p Tom》嘛。它是一个我很喜欢的舞团，就是我觉得，我觉得戏剧、舞蹈跟音乐，甚至是文学，它不不应该很这样被切割。就我觉得，我觉得艺术的形式是相辅相成的。这样，然后我也觉得没有没有分页的的这些创作，好像能够更更自由的去表达说创作想要说的事情，而不是好像被形式绑架。对，然后我觉得舞蹈是我目前找到，可能舞蹈、舞蹈剧场，它也不一定是不一定是舞蹈，但是跟身体有关的事情，好像是我目前找到我觉得最自由的方式去讲我想要说的故事，这样。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯了解。那你要不要借机谈一下你的作品啊？就是你这一次在舞蹈创作计划做的这个舞蹈作品
1: 。好啊，就是我这次做的作品叫《流金岁月》嘛，然后。它其实就形式上来讲，它是一个蛮实验性的创作。它介于呃环境剧场跟参与式剧场的，跟就是纯呃纯粹镜框式观看的这些边界。这样，然后我运用了 NBD 的不只是排练场的空间，我运用了楼梯间，运用了这个呃这栋老旧公寓它原本有的。呃，除了室内之外的空间，然后作为表演的场域，对，然后让观众不是只能够被动的观看、接手这然后他其实是源自于说我的，就是我的爷爷这样。然后他可能我在面对亲人他的衰老或者是一些。一些老旧的、逝去的、即将逝去的，或是已逝去的这些回忆，比如说老宅啊，比如说亲人，比如说很多时代的回忆，比如说现在有什么是时代的回忆 ？CD 吧，是<笑>就是一些组件报纸吧，嗯、或是纸本漫画点之类的。嗯、就是我对于一些逝去的东西，我怎么去观看？嗯、那这次的作品。主要是跟老旧的房子、跟亲人的离去，是亲人的老去是比较有关系的。这样，嗯
0: 嗯，那因为我有看过你的作品，就是我我有看过你的作品的片段，然后我在里面有看听到许多那种，哎、欸、哎、欸，看到舞者在诠释那个所谓老旧。不管是人的老旧状态，或者是物物件的老旧状态，我觉得是蛮有趣的。所以感觉你在这件事情有很大的琢磨。那我想请问说，你在于就是使用非典型的这种舞蹈空间呢，你有没有遇到什么样子的问题？因为你的你的舞座啊，并不是在一个固定的，就是我们所谓不管是小剧场或者是镜况式舞台，不是完整的。在这样子的空间做呈现，而是在一个楼梯间、老旧公寓的楼梯间。那你有没有就是遇到什么样子的困难
1: ？困难哦，我觉得总体来讲算遇到蛮多困难，比如说我就随时都在担心会不会有东西坏掉。<笑><笑>对啊，像像实际上排练的过程中，舞者舞者，反正现在是。那个损坏记录一片玻璃这
0: 就是毕竟那都是老旧公寓嘛，所以比如说你靠着一片窗户，然后突然那个玻璃就掉下来这样
1: 。对，或者他可能在跳舞的时候，可能只是扶一个扶手，嗯、那个扶手就跟我这样哐隆哐隆哐隆，我都很怕，我五座是不是成为这栋公寓的，就是最后的见证者之类的，无敌破坏王的概念。嗯、<笑>没有啦，就是我们还是我觉得。呃，首先要处理的就是如何跟这些物件或是这个建筑空间就是相处吧。因为如果说我编的东西在排练场里面编好，然后我再放到这个空间里，那其实我好像没有必要在这个空间里跳，因为好像我在哪里都可以跳。我觉得比较困难或是比较挑战的地方是，好像在。创作的过程中很不得不去面对的一个问题，就是为何要在这里？这样就是为什么一定要在这个空间里，或是有什么东西在这个空间里发生是有必要的？这样，然后，然后或者是说，可能在排练的过程中，像是物品老旧啊，或者是说有呃居民就是经过，或是有。有这个，因为那是公共空间嘛，然后可能就是有人经过，或者是说他们怎么看待这些事情，我觉得好像都是要被处理的事情，所以说啊、呃，真的是很感谢智胜啊，<笑><笑>很感谢智胜因为包容这样的创作，这样。
0: 嗯，对我我有答应说，就是要去跟那个邻居们稍微沟通一下，因为上次我们在排练彩排的时候，就是四楼邻居就有经过，然后有一次我就在楼下便利商店，然后遇到那个四楼的阿姨，然后说：“阿、啊、邻你刚才在做啥啦？啊，看起来阿你避避挡避塞咧，趴在地上，好像有有有什么有苦难言什么的。<笑>”这个是阿姨我说没有，我们在彩排，我们在跳舞，等我有个小呈现这样。
1: 还有这次比较有趣，我觉得这不一定每个都有，但这次比较有趣的是说，我我在这个公寓，那我要如何就是融合这个建筑？那这个建筑包括了这个建筑里面的居民，可能跟这边的居民的习惯是什么？比如说他们都不关门，就是就是我好我我常常排练排到一半，就是跟就是在其他的。邻居大眼瞪小眼，就是大家都不关门的，或是这栋公寓其实有非常多的老人，然后他们很其实很依赖那个扶手，然后我会觉得在排练的过程中观察到这件事情，好像更滋养了说，或是更让我去思考说这个创作它到底关乎于什么，然后好像就不会是说我在排练场，然后我想我自己的，好像会有很多。东西介入我，让我变得比较有机，这样。嗯
0: ，的确。那那最后想要问问你啊，就是，嗯，对于这样子的作品，你有没有想要透过这样子的作品向观众传达什么样子的讯息？又或者是说，你有没有想要对观众说的话
1: ？传达什么样的讯息？我想传达的讯息都在我的作品里了，所以，<笑>所以十月十六号跟十月二十三号，大家可以来 NBD 看演出。嗯
0: ，非常的赞，非常的赞。那我们今天非常感谢紫薇接受我们的访谈，那我们就下次空中相会喽。那如果你对我们的演出有非常有有兴趣的话，我会把所有的一样，就是把。那个售票连接就是直接放在我们的资讯栏，那你就可以直接从我们资讯栏里面报名。那我们就期待这个礼拜天可以跟大家相会喽。那我们就下次再见，拜拜。拜拜。